0: здравствуйте меня зовут михаил крюков это подкаст вера от слышания мы с вами продолжаем разбирать послание иакова сегодня мы с вами читаем третью главу и подводя итоги первых двух глав можем сказать что искушение и испытание – это хорошо но хорошо когда мы их проходим когда мы с вами можем выстоять и устоять и они нам даны для того чтобы мы стали совершенными, как в первой главе написано во второй главе мы с вами читали о том что вера без дел мертва ну или помните как как еще Иоанн Креститель говорил, что принесите достойный плод покаянием. Ну, то есть, как вот когда берут анализ крови, и если у тебя какое-то, ты принял какое-то вещество, оно обязательно покажется в результате анализа. Точно так же, если ты стал верующим, то будут определенные дела, то есть они не могут сокрыться, как вот какое-то вещество в крови, оно обязательно при тесте покажется. Точно так же и вера, она видимо, через дела вера она невидима но через дела она становится видимой а, так что у нас а ну и конечно же помните я вам говорю во второй главе а, есть мой такой один из самых любимых стихов это 23 стих о том что а, вера она способствует нашим делам и через дела вера становится совершенной настоящей читаем первый стих третьей главы братья мои «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Почему? Да потому что, так вот какой основной инструмент у музыканта? У пианиста – рояль, у гитариста – гитара, у вокалиста – вокал, а у учителя – это его язык, это слово. И за это слово, за свой язык человек будет и отвечать. Давайте с вами далее, уже читая второй стих, там написано, ибо все мы много согрешаем, то есть да, все мы много ошибок в своей жизни совершаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело Или иначе, если по-другому сказать, то есть тот человек, который э, умеет держать свой язык в узде, он в полной мере себя может контролировать. В полной мере. помните, вот э, есть о плодах Духа, написано в послании к Галатам. Мне мне очень нравится один из современных переводов, где говорится, что один из плодов Духа – это умение держать себя в руках. Что значит себя контролировать? Держать в руках, не ругаться, не спорить бесконечно, потому что в каких-то поступках мы себя еще можем где-то сдержать. Потому что если ты кого-то возненавидишь, те, кто-то прогневает, конечно, ты думаешь, что большинство людей не схватит нож, камень, не начнет другого человека убивать. Да, мы можем что-то обидное сказать, но вот как раз-таки обидное сказать мы в этом плане себя чаще всего не сдерживаем. То есть, если тебя кто-то раздражает, редко какой человек может ударить, но вот сказать что-то обидное большинство людей, к сожалению может, и убивать словами, как часто говорят. И в предыдущей главе апостол Иаков учил, что христиане те люди, чья вера подтверждается добрыми делами. И вот смотрите, сейчас он развивает мысль и говорит, что некоторые берутся учить других тому, чего сами они не делают то, чего сами не совершают. И это не только относится вот к учению с кафедры, а вообще ко всем, и к верующим, и к неверующим людям. Часто ведь очень люди учат морали, хотя сами полны самых разных зависимостей и открытых грехов. И такие учителя, говорит Иаков, они ну, никакой пользы ни себе, ни другим, и они вообще подлежат большему осуждению, потому что кто учит э, тому, чего сам не имеет, как имеющий будто бы это, тот достоин осуждения за то, что он грешит своим языком, ты говоришь делайте так, поступайте так учитель нравственности, а по факту даже, как вот фарисеи, Иисус да, про них говорил, что они большие времена большие обременения на людей воскладывают а при этом даже сами палец, о палец не могут ударить, ничего не делают из того, о чем говорят тоже тут Дух фарисейства. Кстати, об этом же и Павел в конце первой, во второй главах касается. Я вот прям думаю, когда буду послание к римлянам, даст Бог с вами разбирать, обязательно ссылочку на Якова дам на эту главу. Далее Яков связывает силу языка и силу греха. Вот через примеры, как вот маленькая какая-то вещь, она управляет большим чем-то большим. Вот давайте с вами прочитаем а, третий стих. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляемы, а, и управляем всем телом их. Он говорит, что вот тело коня есть, и маленьким удилом мы управляем конями, и можем их а, повести к обрыву скалы, и они упадут, или привести их а, к водам, а, к, к воде живой, где они будут или на поля, где они будут кушать, да, то есть такое маленькое, маленькое удило, но оно может всю эту всю эту тушу куда-то привести Четвертый стих, вот и корабли, как они великие они и как не сильными ветрами носятся, да, стихия ветра. Волны, но при этом маленьким, небольшим рулем, по сравнению с кораблем, они направляются, куда хочет корм чей. Так и язык, небольшой член, но много делает. Или дословно там написано многим хвалится, или многим хвастается. Причем здесь корабль? А вот и говорит, что как большой корабль, он управляется маленьким рулем, и вот как вместе с только что приводил он пример с конем этот маленький руль может корабль направить на риф или на айсберг, как вот было с Титаником с таким гигантским кораблем, который пришел по чьей-то вине кто-то его направил рулем к этому айсбергу и он в результате затонул или наоборот с помощью этого руля Уже тот человек, который управляет этим кораблем, он может его завести в порт или в тихую гавань. И вот точно так же наш язык с вами, он может завести нас, довести до ужасных ситуаций. Так что потом часто, знаете, вот как бывает, что ты жалеешь и думаешь, почему я это сказал из этих слов, что-то разрушилось, какие-то отношения разрушились, отношения с родными и близкими. Кто-то даже на работе терпит много проблем из-за своего языка и говорят, вот если бы я это бы не сказал, все было бы по-другому. Сколько даже бывало из семей разрушалось из-за каких-то обидных слов, когда просто кто-то не сдержался, сказал, ему что-то ответили, и это вот прямо начало так вот закручивается. И поэтому Иаков, он и начинал свое послание, мы с вами разбирали, он начинал, что не нужно торопиться с гневом, не нужно торопиться со словами, но наоборот, сдерживайте гнев и больше слушайте. И вот он продолжает. Читаем пятый стих. «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». И это вещество дословно с греческого можно перевести как лес или дрова. И правда, бывает какая-то маленькая спичка, а может целые леса гореть. Вы знаете, что какое то большая катастрофа, катастрофа стихийное бедствие становится для того региона. Шестой стих. «И язык огонь прекраса неправды». Запомним это выражение «прекраса неправды». Язык в в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг, ну, или, иными словами, течение жизни, будучи сам воспаляем от гиены. То есть язык такой вот сущее зло, но при этом, когда он является сущим злом, его корень находится... В гиене берет свой а, источник. И гиена, это была свалка, помойка на окраине Иерусалима. И кто-то может быть сказать, ну, а, зато он, мой источник, он идет из царства тьмы. Да не из царства тьмы, гиена это помойка. Когда человек ругается, плохо гадости говорит, это просто он берет свой, свой источник из помойки, из отбросов. Надо об этом помнить. И вот, как я говорил, надо обратить нам с вами внимание на это выражение «прекраса», «неправда». Какое-то непонятное выражение, что оно значит. Ну, все просто, надо уже, видите, уже столько, уже сколько, уже не один век прошел с перевода. Поэтому нам нужен более современный перевод «прекраса». Переводится как «космос» или «мир» а также как украшение. Кстати, вот слово «косметика» как раз таки и произошло от этого слова. С одной стороны, как космос, вселенная, с другой стороны, как украшение, косметика. И... О чем здесь речь уже идет, немножко мы с вами увлеклись переводами. Здесь говорится о том, что язык, он может создать целый космос, целую вселенную, целый мир неправды. Или по-другому можно перевести от слова беззаконие, целую вселенную, там, беззаконие, несправедливости, неправды. Ну неправда, основной перевод. И так и бывает, что человек какую то уже живет в непонятной вселенной. Одним одно говорит, другим другое. На уровне страны это бывает пропаганда, когда говорят, что война это путь к миру и все в это верят. Прекрасно неправда, еще такой пример приведу, что вот на разных актерских курсах бывают такие задания, когда просят э, испытуемого найти какого-то человека, ему дают вот такую-то историческую личность или известного человека или какого то общего знакомого и просят сначала описать этого человека как совершенство, как совершенного человека, само совершенство, а потом просят наоборот описать его, выступить и э, представить этого человека как самого порочного, как самого злого, самого убогого. И что интересно, там талантливый на язык и слово человек может хорошо справиться с обоими этими заданиями и сделать из Гитлера идеального человека и доброго, и наоборот, например, из матери Терезы самую последнюю злодейку. И здесь делаем вывод, подводим жирную черту и говорим, убедительность в слове не всегда сочетается с истиной. Истина и ораторская красноречие, <смех> не иметь ничего общего друг с другом, это просто дар, это просто талант. Как Библия говорит, дары и таланты не приложены. Дар человек от Бога может использовать и во зло, а может в, к добру. Но давайте с вами вернемся к языку. Вот язык такая маленькая часть тела, но он может принести, как я уже говорил, большое зло в жизнь как одного человека, так и семьи, многих людей, даже целых государств. Бывало, что из каких-то слов начинались целые такие многомиллионные кровавые... Войны, многое может разрушить. И, к сожалению, даже словами часто и убивают. И здесь, конечно же, вот я ремаркочку должен одну внести, что, конечно же, все мы, бывает, что-то не точно говорим. Все мы не так хорошо все помним и можем что-то исказить, сказать что-то не то. Но лжец, то, о чем говорит Иаков, который выстраивает целый мир неправда, Не то, что иногда где-то чуть-чуть, как у нас сын говорит, чуть-чуть приукрасил, но когда лжец уже выстраивает целый мир, целую вселенную неправды. И такой человек погружается во тьму. Почему? Да потому что он говорит одним одно, другим другое. И не дай Бог всем этим людям встретиться вместе, потому что такой э, человек тогда все и всплывет наружу. И такой человек, он уже живет, э, как я уже говорил, в такой собственной вселенной или, как Яков говорит, во вселенной неправды. Вселенной неправды. И если это как бы верующий человек, то как вот с ним Бог может общаться? Потому что, а Богу с кем общаться? С этим настоящим человеком или с тем миром, через этот мир выдуманный? То есть непонятно даже Богу, как с кем говорить? Седьмой стих. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. И да, мы с вами знаем там зоопарки, аквапарки, даже крокодилиумы какие-то есть, где крокодилы выступают, дрессированные животные, касатки. Да, другое дело, как мы к этим вещам относимся, потому что не все это одобряют. Но это вопрос другой. Я как раз таки концентрирую мысль на том, что всех этих животных даже можно и дрессировать. Я уже не говорю себя там кошках собаках вот то есть практически все животные не поддаются дрессировки но и всех животных человек может э, поймать и укротить и он продолжает 8 стих а язык укротить никто из людей не может может э, человек гепарда поймать может э, льва научить прыгать в горящий обруч но язык укротить из людей никто не может это он продолжает неудержимое зло он исполнен смертоносного яда «Им», 9 стих, «благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека в сотворенном по подобию Божьему». И получается, что мы, с одной стороны, приходим к Богу с молитвой, а потом этим же словом унижаем человека, которого создал Господь. То есть мы Богу говорим одно, говорим «Господь, я люблю тебя», а потом унижаем его творение. Или говорим плохо про его творение. Ах, этот это человек такой-то, это такой-то. Ну, это же Божье творение. Десятый стих. Из тех же уст исходит. Поэтому, кстати, Иисус, помните, сказал ремарочку еще, что благословляйте врагов ваших. Если у тебя трудно с человеком, что делать? Смиряться? Нет. Христианин радикально не должен смиряться. Богу отдай этот суд. К Богу приди, помолись. И тебя часто отпускает, Бог дает мир, и все. Эту ситуацию нужно отдать Богу, и Бог уже с этим человеком пусть и разбирается. Из тех же уст и исходит десятый стих благословений и проклятия. «Не должно, братья, быть всему». «Не должно, братья мои, всему так быть, ну не должно быть так, чтобы и благословляли, и проклинали один и тот же язык». 11 стих. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Ну не может быть вода быть и одновременно, и питьевой источник воды». И тот, после которого человек может умереть или серьезно заболеть. 12 стих. «Не может, брать мои, смоковница, приносить маслины или виноградная лоза». смок, вода бывает приливает, но это люди, но в природе не бывает так. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. И он говорит о том, что вот грязь, она пачкает. Если чистое смешать с грязью, то не будет 50 на 50. Все будет грязное. Не может из одного источника из сердца течь зло и добро. Ведь от избытка сердца говорят уста. Видимо, и тогда, и сейчас многие этого ну, не понимают. Поэтому Яков приводит так много примеров вот, в своем послании, конкретно в этой главе. И вот 13 стих. Мудр. А помните, я с вами в первой главе, когда Павел говорит «просите о мудрости», говорил, что а, это будет уже анонс третьей главы. Он здесь подробно разъясняет, какой мудрости нужно просить. И вот 13 стих. Мудр ли, разумен? то есть знающий, кто из вас, то есть мудр, или очень знающий, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Мудрый, не на словах, своим поведением, своими делами докажи это скротостью и бывает, знаете, некоторые люди имеют какие-то богословские степени регалии, кто-то может быть там 30 лет веры. вере, кто-то может быть там сын пастора, есть там ДВР, ДСП, БМВ ну знаете, как в церкви шутят, там БМВ более-менее верующие, ДСП, дети служителей пасторов, ДВР, дети верующих родителей, и он говорит, что не по такому вот э, буквенному обозначению или, знаете, там, 30 лет выдержки, я 30 лет в церкви, но нет, он говорит, доказательство мудрости твоей, это только твое поведение, только глядя на поступки, можно сказать, что ты живешь мудрой жизнью. 14 стих, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, или дословно раздоры, то не хвалитесь и не лгите на истину, или иначе, он говорит, то хвалиться вам нечем, если постоянно у вас все сердце какие-то раздоры, конфликты происходят. 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше от Бога, то есть, но земная, душевная, бесовская». Поэтому некоторые говорят, ну, у нас мудрая ругань, такой раздор от Господа, но это все бесовская. источник ее гиена. Конечно, некоторые скажут, ну, ведь и Абустал Павел, он как-то так разругался, там, вроде, вот с Варнавой. Но послушайте... О чем речь? Они пришли к тому, что у них произошел конфликт, такое непонимание друг с другом. И они не стали гадости говорить, они не стали там две недели это обсуждать, ругаться. Они просто приняли решение, и каждый э, павел себе силу, да, по-моему, взял Варнава Марка, и они в разных направлениях ушли, продолжили проповедовать, служить. Вот. А не так, как некоторые, знаете, ругаются и годами это вот все ли внутри церкви или какие-то конфликты кто-то уходит, они бузя друг на друга говорят, нет, так не должно быть. Ну вот и он говорит что вот какая-то мудрая ругань или раздор, это все бесовские какие-то вещи. Их источник гиена, помойка. И пусть, ну, как я уже говорил, не звучит это так, что это вот, знаете, вот царствовать даже вот сама суть это из царства тьмы. Нас вот как-то вот сам, там, сатана-дьявол побуждает к этому. Да просто это помойка. Нужно от этого бежать, как Иосиф, убегать от этого. С помойки источник, это же ужас. Шестнадцатый стих «Ибо где зависть и сварливость, дословно, где соперничество, ссоры, интриги, там неустройство и все худое, там мерзкие дела». И знаете, говорят вот ну, какие-то интриги, вот как он здесь говорит, зависть, интриги, соперничество. Некоторые говорят, вы знаете, у меня есть молитвенная нужда. Некоторые верующие под в кавычках молитвенными нуждами всякие гадости, сплетни разносят. Но он говорит, это все мерзкие дела, отсюда происходят мерзкие дела. Сразу скажу, тоже хотел сделать такую ремарку, вот почему мне даже было немного сложно разбирать Иакова, потому что вот сегодня при подготовке я могу использовать, скопировать, текст ставить, что-то удалить, изменить. А раньше, когда Иаков писал, бумага была очень дорогая, писать, это была тоже целая история, очень долго, и сразу писали начисто, без всяких редакций помарок, нельзя было что-то стереть, и если он по ходу как-то сообразил, что что-то хотел еще дописать, или, или он пишет, и Дух Святой его побуждает, Господь же писал через апостолов, через всех авторов Священного Писания, и он говорит, скажи это, он не мог взять назад еще что-то дописать, нет, то есть ему приходилось к этому возвращаться и дополнять, поэтому он в первой главе сказал, что про мудрость, как я уже говорил, да, что о ней нужно молиться. А здесь он как бы про нее вспомнил и раскрывает. Возможно, более логически это нужно было бы ставить в первую главу, но он здесь как бы к этому возвращается. И он здесь говорит о том, что же такое мудрость, о которой вот так вот нужно просить у Бога. Зерзновение в простоте, с уверенностью. 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, ну в противовес там где интриги, скандалы, расследования, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, добрые плоды уже результат видимые, беспристрастно и нелицемерно, как мы с вами видим, мудрость не в знаниях а в способностях поступать по любви. И наоборот, 15-16 стихи, где написано про э, бесовскую, душевную, земную мудрость, про соперничество, про интриги, всякие расследования. То есть, получается, все, что разрушает любовь, это бесовская мудрость. Но здесь он говорит, что мудрость может быть душевная. Здесь я еще тоже остановлюсь ненадолго. Смотрите, он говорит, что... э, как мудрость может быть душевной, а не духовной. А дело в том, что от видимых грехов легче избавиться. Я вот разговаривал даже когда с верующими, те, кто много пили или курили, употребляли, да, что-то, конечно, это сложно от этого избавиться, но все же, когда ты от этого избавляешься, понимаешь, что с этим гораздо легче от этого избавиться, чем изменить свое мышление, по-другому мыслить или по-другому даже говорить. Это вот, И это как раз таки метаноя, наше истинное преобразование, истинное покаяние. И многие грехи внутренние, после того, как человек уверен, да, он перестает пить, курить, материться, но часто внутренние грехи, они начинают маскироваться под духовность, под псевдо-духовную мудрость, такую душевную мудрость, поэтому он и вводит здесь понятие душевной мудрости и вроде бы нет внешних проявлений, внешних каких-то открытых грехов у человека, но это не означает, что его мудрость духовная. Поэтому даже зависть, нелюбовь может быть замаскирована под духовность. знаете, что люди могут говорить правильно, цитировать Библию, но при этом с ними не хочется рядом находиться, и эти люди приносят столько боли другим людям. Поэтому вот здесь есть такая, знаете, мудрость душевная а не духовная, бецовская, источнику, которая, опять же, это помойка. И Библия призывает нас такие горькие корни выдирать, ограничивать общение, выдирать, если как-то мы не можем повлиять. Библия не призывает нас к какому-то мазохизму вот с такими людьми общаться. Но если нет возможности, совсем избавиться от общения с ними. По крайней мере, как-то лимитировать, ограничивать общение с такими людьми. 18 стих плод же правды. Я хочу напомнить этот последний стих по послании. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Или по-другому можно сказать, что «плод правды в мире сеется у тех, которые трудятся ради мира» часто за всю вот историю человечества постоянно возникали какие-то богословские споры конфликты недопонимания и яков ону показывает он не сам влезает в какие-то споры в конфликтах и нам не советуют да все потому что ну все мы с вами ошибаемся и многие вот знаете хотят свое видение понимание писания выставить за универсальное для всех а других обличает, критикует, так вот, он и говорит, в чем мудрость, ведь много проповедников, разных учений, взглядов, я уже не говорю про каких-то светской мудрости, светских каких-то вот, философий тоже, которая может быть даже полезна во многих вещах, психологии, так вот, как узнать, от Бога это или не от Бога, тот, кто больше Библию цитирует или молится, или проповедует, Так как вот нам понять, кого слушать? И он говорит, что мудрость, кого слушать, она, если от Бога, а не от гиены, она, как мы уже читали, чиста, скромна, милосердно, приносит добрые дела. И наоборот, если она несет раздоры и интриги, это, ну и конец их мерзкие дела, это не от Бога. С этим не нужно ничего общего иметь. И заканчивается это послание, я на этом закончу, что тот, кто по-настоящему мудр, он здесь говорит, кто трудится ради мира, ради мира трудится. И помните, как Иисус Христос в заповедях блаженства, он и говорит, что блаженны, то есть по-настоящему счастливы те, кто является миротворцами. Ну, Тот, кто трудится ради мира, ибо они будут наречены, 5 глава Евангелия от Матфея, сынами Божьими. Да, проще не сдерживаться, наговорить, разругаться, сеять мир, сдерживаться, умение рука, в руках себя держать. Конечно, это тяжелый труд, мир нужно сеять. И как вот Оригин, он пишет, что будешь радоваться утром, то есть уже в грядущем веке, уже когда новый мир настанет. В том случае, если в этом веке плод правды ты собрал в слезах и труде. Или, как говорит Священное Писание, «сеющий со слезами пожнет с радостью». И я благословляю всех нас сеять мир. Да, со слезами, да, с трудом, да, с мирением, да со смирением. Но в конечном этот... Мир, который мы сеем со слезами, мы будем счастливы, потому что счастливы миротворцы, ибо будут наречены сынами Божьими.